0: Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Podcam, o seu novo podcast sobre ciência. Eu sou a Pâmela, estudante de Química Medicinal da UFISPA.
1: E eu sou a Magali, estudante de Química Medicinal da UFISPA também. No episódio de hoje, então, nós vamos abordar novamente o tema da felicidade. Mais diferente do episódio anterior, onde a gente trouxe um olhar mais filosófico da felicidade, nesse a gente vai trazer um, um episódio então, que vai abordar principalmente a visão da psicologia
0: positiva. A nossa convidada de hoje é a professora Carla Furtado, comunicóloga, mestre e doutorana em psicologia, diretora executiva do Instituto Feliciência. A professora Carla é referência internacional nos campos da felicidade no trabalho e do sistema Felicidade Interna Bruta. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e por dividir um pouco do seu conhecimento conosco no podcast.
2: Olá, estou é, muito feliz de estar aqui com vocês para essa conversa sobre felicidade, especialmente porque é um espaço de ciência, que é o que me interessa muito.
1: Professora Carla, nós gostaríamos de começar perguntando, então, para você, como um indivíduo, na condução da sua vida, o que é a felicidade?
2: Bom, como é, o, o meu espaço de atuação é um espaço científico, é, eu sempre digo que cada ser humano tem o direito de ter a definição de felicidade que quiser, ou seja, a gente tem aí cerca de 8 bilhões, quase 8 bilhões de definições, mas eu gosto de trazer um construto científico, é, não só porque é um construto científico, mas porque ele, para mim, elucida muito bem o que é, é possível se fazer, né? porque não adianta a gente definir felicidade dentro de uma proposta que seja é, utópica. Então eu vou trazer o construto da Sônia Lubomirski da tá psicologia, que vai falar é, especificamente em dois pilares. E todo o próprio movimento da psicologia positiva segue é, com diferentes construtos, mas segue esse mesmo caminho. Um pilar de emoções, então um pouquinho mais de emoções positivas do que emoções de valência negativa ao longo da vida e a, uma percepção de sentido de vida, então a gente está falando de um aspecto que é afetivo, que nos afeta, das emoções, que a gente chama de bem-estar subjetivo, e a gente está falando de um aspecto que é cognitivo, que é a construção que eu mesma faço, que cada pessoa faz sobre o sentido da sua vida, que a gente chama de bem-estar psicológico, é uma combinação dessas duas coisas Vivida com muita intencionalidade, é um, dá, um, dá trabalho, não é estático, a gente não chega nesse lugar, é um processo dinâmico, mas há formas, hoje a ciência já trouxe para a gente, segue trazendo formas que nos ajudam aí nesse caminho.
0: E nesse contexto, poderia explicar o que é psicologia positiva?
2: Ah, sim, sem dúvida. A psicologia positiva é um movimento que surgiu dentro da própria psicologia ortodoxa nos Estados Unidos, começou nos Estados Unidos em 1998, com o objetivo de provocar os pesquisadores e os cientistas da área a buscarem investigar os aspectos positivos do ser humano. A psicologia vai surgir no século XIX, ela tem, felizmente, ainda bem, todo esse olhar para enfrentamento ao sofrimento humano mas existe também uma possibilidade da gente aprender o que funciona bem com determinadas pessoas, indivíduos ou agrupamentos e buscar desenvolver intervenções que favoreçam quem não está funcionando bem. Então é isso, ela é um movimento dentro da psicologia é, que foi cunhada na, na presidência da, do Martin Seligman dentro da Associação Americana de Psicologia e que segue crescendo muito. A gente sabe que no século XXI a gente teve mais produção científica de aspectos positivos na psicologia do que dos aspectos de adoecimento, déficits, etc.
1: E aprofundando mais na perspectiva da psicologia positiva, o que, que seria a felicidade e quais os principais meios para atingir ela?
2: Bom, é um pouquinho daquilo que eu trouxe, que eu não consigo realmente me desvencilhar da compreensão de que há dois grandes pilares, que um é o bem-estar subjetivo dos afetos e das emoções, e o outro é o, o bem-estar psicológico, cognitivo, do sentido de vida e propósito. É, existem alguns modelos teóricos que já estão estabelecidos sobre o que... Ok, maravilha, entendi. E agora o que, que eu faço? Né? Como é que eu vou para o movimento? Eu vou trazer um que eu acho que é preciso conhecer se a gente está falando de psicologia positiva, que é o modelo PERMA, que é a teoria do bem-estar do, do Martin Seligman. O PERMA é um acrônimo em inglês que vai falar de cinco grandes é, áreas ou pilares novamente nos quais nós podemos atuar. E aí deixa eu só fazer aqui um parêntese muito importante. Tudo isso que eu estou falando funciona com quem tem uma vida digna com quem tem uma vida com as condições de dignidade. Se a gente estiver falando abaixo da linha da dignidade, a gente precisa falar de outros preceitos e de outras questões, como, por exemplo, a responsabilidade do Estado. Então, para quem está ouvindo a gente, isso é excelente, funciona. Não é uma panaceia, não é um remédio para todos os males, mas desde que a gente tenha uma vida digna, né? que a gente tenha um teto, que a gente tenha comida. Então, acho que é sempre importante fazer esse corte. O PERMA, voltando a ele... Ele vai falar de emoções positivas novamente. Então, como eu identifico na minha vida o que favorece a expressão de emoções de valência positiva? Aqui é importantíssimo a gente dizer que emoção é, eu não controlo. O que, que as neurociências trazem para a gente do ponto de vista neurofisiológico do que é uma emoção? É uma reação a um estímulo externo. Então, eu preciso me expor a estímulos que sejam favoráveis. E não adianta eu buscar obsessivamente emoções positivas, porque isso às vezes causa o que a gente chama de efeito rebote, causa mal-estar. O que, que traz emoção positiva? É, muito brevemente, nada dentro da esfera do consumo é de natureza das emoções de valência positiva. Nem compra, nem comida, nem álcool, nem sexo, é, nem remédios não prescritos, nem drogas. Tudo isso sem nenhuma apologia nem a remédios, não prescritos nem a drogas. Isso causa prazer. Prazer é todo ser humano é, tem o direito aos seus prazeres. Isso é favorável. Mas o prazer ele é a mais volátil experiência humana. Emoção positiva. A gente vive em conexão humana. Somos uma espécie social. Vivemos, por exemplo, em contemplação. Para algumas pessoas não é uma regra para todas. Contemplação da natureza contemplação do belo e do, do, do esteticamente belo e do eticamente belo na vida vivemos quando temos um hobby, aquilo que a gente faz por, porque traz emoção de valência positiva eu não estou buscando nada além disso então PERMA, emoção positiva o é de engajamento ou flow aquilo que eu faço e que me coloca no estado de flow que é um outro construto da psicologia que é, a, vou dar só um sintoma breve aquilo que a gente faz e não percebe o tempo passar tempo voa, normalmente a gente está em estado de flow, que é um estado de excelente funcionamento psíquico, relações, ainda no PERMA, relações dos cinco elementos a mais potente, o mais potente são as relações, o M de meaning ou significado, sentido, propósito de vida e o A de accomplishments, que são realizações, Aqui, ok, aquilo que eu sonho ter, que eu sonho adquirir, um diploma, uma viagem, mas precisa ser significativo, não pode ser um mero acúmulo ou um mero ticar né, de um checklist de, de questões que eu escrevi para realizar.
1: Uh, e dentro de, de todas essas atividades que a gente faz para buscar felicidade, para a psicologia positiva, a felicidade ela pode ser, ela é considerada algo constante ou a felicidade seria apenas alguns momentos de alegrias misturada a momentos de tristeza, raiva e etc?
2: A felicidade para nós, então, de novo, não é uma verdade, depende do prisma, obviamente, do qual a gente aborda, para a psicologia positiva não é uma, um estado, não precisa, pode ser, obviamente, mas não precisa ser um estado passageiro. E aqui vem um aprendizado importantíssimo dentro da, da epistemologia aqui, né, que a gente está tratando, que é não é uma emoção. Essa é uma grande questão, não é uma emoção, não é um estímulo, não é, uma emo, não é algo que eu vivo corporalmente diante de um estímulo favorável. Porque existe um aspecto cognitivo. Então não é só afetivo, é também cognitivo. A, a alegria. A raiva, a tristeza, o medo, o nojo e a surpresa são emoções e emoções primárias, e daí a gente tem as emoções secundárias que são inúmeras, elas vêm e vão. Por isso, a gente não pode tratar a felicidade dentro da nossa teoria, aqui da nossa abordagem teórica, como uma emoção, porque sim, nesse caso, a gente vai, 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 vai pensar numa experiência de felicidade, não existe, o que existe são momentos felizes. Depende da definição de felicidade. Dá trabalho, você sente todas as emoções que um ser humano normal sente. Saudável, sente, você sente tristeza, tudo isso faz parte. Estar triste não significa ser infeliz. Da mesma coisa, da mesma forma, estar alegre ou eufórico não significa ser feliz, então a gente precisa colocar a felicidade num outro espaço para distinguir das emoções e abraçar essas emocionalidades. Quando eu vivo emocionalidade de valência negativa, tem uma coisa me dizendo o seguinte, você é um ser humano, você é humano. Essa chamada positividade tóxica, ela é uma mentira. Essa, essa ideia de que eu posso estar feliz, eufórico e nas redes sociais com lindas fotos editadas e contando que minha vida é perfeita, e vendendo uma receita para os outros, é um dispositivo neoliberal. Né? É a tentativa de se vender alguma coisa para alguém, seja simplesmente uma imagem muito bacana, seja um produto né? e um serviço.
1: Uh, e alguns autores eles criticam a psicologia positiva pelo fato de que, segundo eles, uh, se desenvolve uma espécie de tirania do pensamento positivo. E qual é a sua visão a esse respeito? A tirania do pensamento positivo, novamente, é, ela é,
2: está ela ligada a, a algo que eu chamo de neoliberalização da felicidade. Tudo no mercado neoliberal é transformado em produto, tudo, né? inclusive a felicidade. A gente tem um movimento que é científico, que é sério, que vai nascer dentro da, da Associação Americana de Psicologia, que vai envolver centros de pesquisa no mundo todo, que nasce ali na virada do século 20 para o 21 Começa a ganhar corpo, é, é uma área de conhecimento que não foi restrita a psicólogos, então a gente tem muitas pessoas em diversas áreas com formação, é, com pós-graduação em psicologia positiva, e temos também os curiosos, né que vão é, usar esse conhecimento a serviço do capital. Então, esse é o primeiro ponto. É, tudo bem termos cursos que são pagos, eu tenho um instituto que tem comercialização de cursos, mas o que é que nós estamos entregando? O que é que nós estamos prometendo às pessoas que em uma semana elas se tornam especialistas? Aqui a gente está num campo de... É, e eu, eu posso conversar com muita tranquilidade aqui com vocês. A gente está num, num campo de ciência, a gente sabe o percurso necessário para se constituir conhecimento científico, para se forjar um indivíduo, eu e cada um de vocês, cada uma de vocês, como uma pessoa que compreende a ciência. Então essa tirania é o excesso que é tratado de, com muita superficialidade, é uma chuva de é, produtos e serviços que querem sim vender receitas para felicidade, receitas para se chegar ao propósito, e aí sim existe esse movimento. Mas se a gente puser uma lupa para se aproximar, é, eu ainda não enxerguei, quando eu ponho a lupa para ver determinadas propostas que estão aí disponíveis nas redes, não enxerguei nem sequer um, um percurso científico na pessoa que, que oferece. Né? Um percurso anterior na pessoa que oferece ciência da felicidade.
0: O Podquem tem dois episódios sobre felicidade, segundo a filosofia clássica, e neles nós aprendemos que Aristóteles entendia que a família, os amigos e as condições sociais em que estamos inseridos podem inviabilizar nosso desenvolvimento e a nossa sensação de bem-estar. Em suas pesquisas, o que a senhora tem aprendido sobre a relação entre felicidade e o bem-estar social? É possível ser feliz indiferente, indiferente ao bem-estar coletivo?
2: É, Aristóteles é importantíssimo para a Constituição. Ele está na base epistemológica da psicologia positiva. A filosofia que existe na psicologia positiva é aristotélica. Aristóteles vem, é, depois de alguns grandes é, filósofos da, gregos, como Sócrates, Platão, Epicuro, ele vem trazendo uma abordagem muito específica de felicidade, que é a que mais me interessa pessoalmente, que é a eudaimonia, que é a vida significativa, que é a vida vivida a partir da manifestação das virtudes que todos nós, todo ser humano carrega, das virtudes para além de si mesmo. E ele vai falar muito sobre a questão do equilíbrio, porque até virtude em excesso dentro da perspectiva aristotélica é vício. Então tudo tem que ser vivido em equilíbrio. E quando perguntavam a Aristóteles no tempo dele, porque Aristóteles é todos eles são grandes, hoje ou depois de mortos, né? Eles eram perseguidos, eles tinham é, enfim, várias vários questionamentos no seu tempo. Alguns até foram foram mortos, né? Foram foram, enfim. Chegam ao fim da vida por definição do próprio Estado. E, e Aristóteles dizia, quando perguntavam a ele, é possível ser feliz dentro dessa perspectiva eudaimônica num mundo com guerra, com escravidão, com doença, com morte a gente vive exatamente as mesmas coisas até hoje inclusive a escravidão inclusive o trabalho análogo à escravidão e à escravidão e o que ele respondia é que é possível ser, ser feliz a partir do daimon que é o que há de genial divino em cada um de nós que é o core da eudaimonia as minhas virtudes é possível ser feliz a partir do daimon que fala da minha entrega para o meio e do areté que é outra palavra grega que significa excelência. Fazer o que eu faço hoje, não melhor do que todo mundo, porque isso é uma grande bobagem, mas da melhor forma que eu posso fazer. E isso sustenta a humanidade. A gente pode fazer um corte no tempo e rapidamente vir para o século XX e encontrar o trabalho, por exemplo, do, do neuropsiquiatra Viktor Frankl é, com a logoterapia e que mostra... É, como, por exemplo, na experiência dele dos campos de concentração que ele viveu e perdeu praticamente toda a família, como era possível sim encontrar uma vida com sentido e significado apesar daquelas circunstâncias. Então, sem sombra de dúvidas, Aristóteles é importantíssimo e uma forma de se viver no mundo extremamente desafiador, cercado de sofrimento, que não é hoje, sempre foi. Hoje são outras naturezas de sofrimento, é a partir da vida eudaimônica, da vida que, é, na qual eu coloco a serviço, é, como expressão de quem eu sou, a serviço da vida, da minha vida, da minha existência, minhas virtudes. Só para deixar claro, existe um assessment, eu acho que não custa falar, porque isso é muito filosófico, existe um assessment que é gratuito, que se chama... Via, via character, que é gratuito, é, existe a possibilidade de fazê-lo no idioma português, que ele ajuda, é científico, tem uma psicometria extremamente consistente, é, que ajuda a pessoa a identificar virtudes e forças de caráter. Então, para a gente não ficar também, levar para o tangível também.
1: Ah, e professora Carla, sobre o conceito de felicidade interna bruta, será que tu poderia nos explicar um pouquinho sobre isso? Ah, com prazer, porque é algo que me, me toca profundamente,
2: é um marco, um divisor de águas na minha trajetória profissional e, e principalmente na minha vida. O, o Sistema Felicidade Interna Bruto tem um nome bonitinho e tem gente até que faz, já vi algumas chacotas em relação a isso. E é importante a gente dizer o seguinte, isso é um, um sistema, é, um novo, a ONU nomeou em 2012 como Novo Paradigma Socioeconômico que é uma proposta de substituição ao PIB como indicador de desenvolvimento de uma nação. O PIB, que a gente conhece muito bem, ele tem só uma dimensão de desenvolvimento de uma nação, que é a econômica, a financeira. Não diria nem econômica, eu diria financeira. Ficam de fora vários aspectos. O que o Sistema Felicidade Interna Bruta propõe é que sim, você considere o PIB, obviamente a gente sabe que existe uma relação é, entre riqueza e bem-estar, é óbvio, a gente precisa de condições é, adequadas, sociais, mas que se avalie também a preservação ambiental, tá a nossa grande agenda de sustentabilidade posta aqui para todos agora, e que se avalie também o bem-estar da população. Então, ele é tripartite, ele vai falar de PIB, preservação ambiental e bem-estar social. E se a gente pensar um pouquinho na, em Aristóteles, é... Que dizia que a política existe para bem-estar do cidadão. Se não fizer o seu papel de promoção do bem-estar, não tem a menor razão de existir. E por que, que é importante o PIB, não qualquer outra proposta? Existem outras propostas que são igualmente interessantes que também vão falar desses três aspectos. Porque a única que nós temos instalada e em funcionamento no país é o FIB, que nasce no Butão, no início desse século, e recebe todo o suporte da ONU para desenvolver todo o sistema como um grande laboratório embora o botão seja um país pequenininho e a gente possa falar ah, é um estado no Brasil é um país com toda a estrutura de país né com os três poderes com todos os desafios de uma nação é, então por isso é muito importante é o próprio Dia Mundial da Felicidade que é 20 de Março ele nasceu ele foi lançado em 2012 pela ONU com o na época primeiro-ministro do Butão, como grande anfitrião da sessão dentro do, da sede da ONU em Nova York, Então, é, disso que se trata.
0: Esse conceito me, me lembrou um pouco o IDH, né, o Índice de Desenvolvimento Humano. O que teria de diferente entre né, a, a felicidade interna bruta e o IDH?
2: O IDH, é, sim, ele tem uma interface... Mas a proposta do, do, do FIB é um pouco mais, a gente chama de complexa, ela tem outros elementos né, para além do índice de desenvolvimento humano, que é interessantíssimo, sem sombra de dúvidas. Mas ele não, teria, ele não teria a constituição, por exemplo, para substituir PIB. A gente não poderia falar, agora vamos usar o IDH para falar sobre o desenvolvimento de uma nação. Porque no FIB, o PIB está presente. É muito difícil num mundo é, muito movimentado pelo capital que a gente retire o PIB, é, porque ele tem um, um peso significativo, inclusive no próprio relatório, é, o Relatório Mundial da Felicidade, que a ONU chancela, o PIB per capita está presente. Então a economia ela é um pilar significativo, mas as variáveis que são avaliadas no, no FIB são diferentes da, do IDH
1: e mudando um pouco o foco da nossa conversa então, uh, nós gostaríamos de saber o que os estudos no campo da psicologia têm demonstrado sobre o impacto das redes sociais nas nossas vidas e se as redes sociais têm se apresentado como uma aliada ou como uma inimiga da felicidade
2: é difícil a gente abordar a rede social claro que é, há quem vai dizer depende do uso, depende de cada pessoa a vida não é tão simples assim, as coisas não dependem totalmente de nós, esse é um ponto importante inclusive para felicidade nós somos seres sociais nós só chegamos onde chegamos como espécie porque somos sociais porque no, nos colocamos em tribos há cerca de 10, 11, 12 mil anos atrás. Foi assim que a gente conseguiu ultrapassar predadores e outras coisas. Então, é mais ou menos verdade que depende do uso, porque nós vamos, acabamos num caldo muito mais forte que é social e que muitas vezes afeta a nossa subjetividade e a gente não tem a menor noção disso. As redes sociais, elas não foram é, criadas para o bem-estar humano. A concepção da rede social não foi para resolver ou solucionar questões é, do bem-estar humano. Dentro da abordagem da constituição da rede social, e a gente tem o famoso documentário aí de pouco tempo que é o Dilema das Redes, que vale muito, pena, muito a pena assistir, ele, o que a gente sabe é que nós não somos os clientes da rede social. Nós somos os produtos, porque com o nosso comportamento são geradas informações para que se vendam anúncios e que cheguem sob medida, anúncios e, e conteúdos que cheguem sob medida para cada um de nós. Eu confesso que não funciona muito bem, porque o que chega para mim eu jamais adquiriria. Mas, enfim, para mim não funciona, e talvez pelo meu nível de alerta, é, não sei. O que a gente tem de informação? Óbvio que depende do seu uso, é óbvio que muitas pessoas vivem com a venda dos seus produtos e serviços nas redes sociais, dependem disso. E aí é um uso prof... ah, estritamente profissional e comercial das redes. Quando a gente olha para transtornos mentais e comportamentais, nos Estados Unidos existem estudos que vão mostrar o seguinte, quanto adolescentes, né, que são muito mais vulneráveis, crianças e adolescentes, mas crianças não deveriam nem estar nas redes sociais. Adolescentes, quanto maior o uso, o consumo semanal de horas em redes sociais, maior o risco para transtornos mentais e comportamentais. É, meninas, ainda mais, mais que meninos. De cada cinco adolescentes, nesse estudo a gente vai falar de duas meninas é, acometidas por transtorno mental e comportamental, de cada cinco adolescentes a gente vai falar em um menino. Então, é, a gente precisa estar atento. Né? Fazer uso, sim, mas é de uma maneira muito é, criteriosa. E uma forma da gente entender que não é tão simples assim, que não somos nós que usamos as redes, é só cada um de nós tentar regular o seu tempo de uso de rede. Falando de média, média populacional, claro que tem gente que nem usa, tem gente que usa demais, vamos falar da média populacional. É experimentar regular 15 minutos o uso da rede por dia, por exemplo, do Instagram por dia. E verificar como é difícil. Então isso traz um pouco de consciência de que... É, Consumimos muito mais do que talvez gostaríamos, porque foi desenhado para isso o próprio rolar de feed, a forma como ele rola, tem um design próprio para gerar uma espécie de comportamento aditivo é, e que a gente faz sem perceber. E lembrar que o tempo é o maior é, recurso da nossa vida, é mais democrático, não dá para guardar, então gasto, ele não volta, eu não boto na, na poupança, eu perco, ele vai embora. E lembrar também, cada vez que a gente disser, eu não tenho tempo para ler, para brincar com as crianças, para nadar, para lembrar que talvez esse tempo esteja sendo consumido nas redes sociais mais do que você deveria ou gostaria.
0: O nosso bate-papo, nós do Podquem gostaríamos de pedir para a senhora Prof. Carla uma dica de filme ou livro para os nossos ouvintes que têm se interessado e desejam saber mais do assunto. Eu vou, eu vou indicar
2: um, um filme que não, não tem necessariamente uma conexão com felicidade, é um filme que eu indiquei agora para um curso que eu dei e foi muito interessante, se chama Oslo. Existem três, três filmes na, nas redes aí que vocês vão encontrar, na, nas, nos, nas plataformas chamados ou que tem alguma coisa a ver com Oslo. É o Acordo de Oslo. É, vai falar de um experimento feito por um sociólogo real, é verídico, um filme muito bem construído, mas verídico. Um experimento de um sociólogo e uma, e uma burocrata do governo dinamarquês, para fazer a pacificação entre Israel e a Palestina. E eles conseguem. Não, não conseguem levar adiante, mas eles conseguem chegar no ponto. E vai falar do quanto, é, apesar das divergências, e é isso que o filme mostra lindamente no experimento que eles aplicam e que chegam a assinar um documento, conseguem, vai mostrar que, apesar de estarmos em divergência numa mesa, somos humanos. E é isso que eles conseguem fazer quando esse, esses, essas pessoas que estavam tratando da negociação saíam da mesa, ficaram internados numa casa para tratar disso, e diz, diz, eles tinham um acordo, quando saíam da sala, eles não podiam falar sobre as questões que eles falavam na sala, eles iam falar sobre a família, e o quanto a gente é, precisa lembrar né, que às vezes diante de uma pessoa que pensa diferente, existe um outro ser humano, e vice-versa, lembrar que eu também, né, que o outro lembrar que eu também sou um ser humano. É fabuloso, inclusive professores e professoras para uso em sala de aula é incrível. Eu usei e fui muito potente. Livro, já que a gente falou de psicologia positiva, eu vou recomendar o livro para mim, que é o livro de entrada, para quem quer entender um pouquinho. Qualquer pessoa é muito acessível do ponto de vista do conhecimento, que é o Florescer, do professor Martin Seligman.
1: Mais uma vez, então, em nome de toda a equipe do Quem, nós gostaríamos de agradecer a você, a Carla Furtado, e principalmente por ter aceitado o nosso convite e por essa excelente conversa. Obrigada, obrigada a todos os
2: envolvidos nesse projeto. Eu é, nunca nunca recuso um convite para qualquer conversa que seja no ambiente da ciência. É, muito, muito obrigada. Eu ouvi o podcast, eu ouvi duas edições anteriores. Muito obrigada por me convidarem para fazer parte.
0: Então é isso, pessoal. Esperamos que vocês tenham curtido o nosso episódio sobre felicidade, sobre a psicologia uh, positiva. Não se esqueçam de seguir o podcast nas redes sociais, arroba underline no Instagram e podquem no Facebook. E se inscrever no podcast através da sua plataforma de streaming favorita. Estamos no Google Podcasts, Spotify, Castbox, Deezer e Apple Podcasts. Como dissemos, os novos episódios do podcast são disponibilizados mensalmente no primeiro sábado de cada mês todos os links citados estarão na descrição. Obrigada por nos ouvir.
1: Valeu, galera. até o próximo episódio do Podquem. E só relembrando, então, nesse episódio nós falamos sobre psicologia positiva, conceitos de ética, filosofia aristotélica, política e economia. Fiquem ligados que nós traeremos mais episódios sobre felicidade e diferentes óticas da ciência. E até o próximo episódio.